0: Capítulo 5 Sueños de la Mar Tarde en la mañana, Gavilán quitó de la vela el viento de magia y dejó que la barca navegara con el viento del mundo que soplaba apaciblemente hacia el, hacia el oeste o el sur. Lejos, a la derecha, se deslizaban hasta perderse de vista las colinas de Waterhort, medidoneal, cada vez más pequeñas y azules como las olas de, la, de bruma sobre las olas del mar, Arren despertó, el mar se calentaba y al aldo, dorado y ardiente sol del mediodía, agua infinita bajo la infinita luz, en la popa de la barca estaba sentado Gavilán, vestido solo con un taparrabo y una especie de turbante de lona de vela, cantaba en voz baja, golpeando con palmas sobre la bancada como, como sobre un tambor, un ritmo monótono y ligero. No era una invocación mágica lo que cantaba, ni un cántico solemne, ni una gesta de héroes o reyes, era un zumbido vivaz con palabras absurdas, como el que podría entonar un muchacho mientras pastoreaba las cabras durante las largas y solitarias tardes de verano en las altas montañas de conto. Un pez saltó fuera del agua y se deslizó unos metros surcando el aire sobre, una, sobre unas aletas rígidas y, centell y centellantes como las de la nivélula. Estamos en el confín austral, dijo Gavilán cuando el canto terminó. Una extraña parte del mundo, donde los peces vuelan y los delfines cantan, dicen, pero el agua es mansa para nadar. «yo tengo un convenio con los tiburones». «Lava de tu cuerpo los rastros de los traficantes de esclavos». A Arren le dolían todos los músculos y al principio se resistió a moverse. Además, era un nadador un poco avesado porque los mares de Enlat son turbulentos y más que nadar en ellos hay que luchar con ellos y uno se cansa pronto. Este mar más azul le pareció frío al principio Luego delicioso, todos sus olores desaparecieron. Daba vuelta junto a lejos como una joven serpiente de mar. El agua volaba en fuentes de espuma. Gabelán se unió a Arren, nadando con brazadas más figurosas. Dócil y protectora, lejos los esperaba. La vela tendida como una ala blanca en el agua resplandeciente. Un pez saltó del mar hacia el aire. Arren lo persiguió El pez se sumergió Volvió a saltar Nadando en el aire Volando en el mar Persiguiendo a Arren Dudado y ágil el Y el muchacho jugó Y se bañó en el agua Y la luz hasta que el sol tocó el mar Y la luz hasta que el sol tocó el mar Y oscuro y sobrio Con la economía de gestos Y la fuerza precisa de la edad El hombre nadó y mantuvo el rombo de la barca y levantó un entolado de lona de vela mientras observaba con ternura imparcial al joven nadador y al pez volador. —¿A dónde vamos? —preguntó Aren al caer de la noche, después de haber comido carne salada y pan duro en abundancia y ya otra vez obnoliento. —Alor panedía —respondió Gavilán— y esas sílabas dulces que no significaban nada para él fueron la última palabra que arreñó esa noche. Y los sueños que tuvo en las primeras olas se tejieron alrededor de esa palabra. Sonó que caminaba entre velos flotantes y pálidos. Soñó en que caminaba entre velos flotantes y pálidos, girones y hilachas de rosa y oro y azul. Y sentí un placer irracional. Alguien le decía, estos son los campos de seda de la urbanería, donde nunca anochece. Pero más tarde, en las postrimedias de la noche, cuando las estrellas del sol de otoño, del otoño brillaban en el cielo de la primavera, soñó que se encontraba en una casa en ruinas. El aire era reseco. Todo estaba cubierto de polvo y festoneado de telarañas deshilachadas, polvodientas, las, teñada, las teñadañas se le enroscaban en las piernas y se le amontonaban, sobre la boca y la nariz le impedían respirar, y el peor de todos los horrores sabía que aquella alta sala en las ruinas era la misma que había desayunado con los maestros de la casa grande de Roque. Despertó aterrorizado, el corazón le latía con fuerza, tenía las piernas acalambradas se incorporó tratando de escapar de aquel sueño funesto. En el, en el este aún no había luz, solo una oscuridad diluida. El mástil crujía. La vela, siempre tendida al viento del noroeste, se entellaba alta y porrosa. En la popa, el mago dormía profundamente y en silencio. Arren se acostó de nuevo y dormitó hasta que lo despertó la claridad del día. Arren nunca había imaginado que el mar pudiese estar tan azul y tan tranquilo como ese día. El agua tan templada y limpia que nadar en ella era casi como deslizarse o flotar en el aire. Era extraño. Queda como un sueño. A mediodía preguntó. ¿Los hechiceros dan mucha importancia a los sueños? Gavilán estaba pescando. Observaba la línea atentamente. Al cabo de un largo rato dijo. ¿Por qué? Me preguntaba si acaso hay algo de verdad en ellos. Ciertamente, predicen la verdad del porvenir. Pero el mago tenía un pez en el anzuelo, y diez minutos después, cuando sacó del agua el almuerzo del día, un espléndido róbalo azul plateado, la pregunta cayó en el olvido. Por la tarde, mientras el bajo el sol levantado a para, para protegerlos del sol implacable. Arren preguntó, ¿Qué vamos a buscar en la orpanería? Lo que andamos buscando, respondió Gavilán. En el lad, dijo Arren al cabo de un momento, tenemos un cuento de un muchacho cuyo maestro era una piedra. Sí. ¿Y qué aprendió? A no hacer preguntas. Gavilán resopló como para contener una carcajada, y se incorporó. Muy bien, dijo, aunque preferiría ahorrar mis palabras hasta saber de qué estoy hablando, ¿por qué no se hace más magia en Orpurco y en Arberduen y quizá en toda la extensión de los confines? Eso es lo que intentamos averiguar, ¿no es así? Sí, conoces el viejo dicho, ¿las leyes cambian en los confines? Suelen usarlo los navegantes, pero es un dicho de magos, y significa que la magia misma depende del lugar. Un encantamiento infalible en roque, puede ser medas palabras en ifish, no en todas partes se recuerda la lengua de la creación, una palabra aquí, otra allá y la trama de todo sortilegio ha de ordirse con la tierra y el agua, los vientos, la luz misma del lugar donde, en, la que, en, lo que se, en que se lo echa. Yo navegué una vez muy lejos hacia el este, tan lejos que ni el viento ni el agua atendían mis órdenes, pues ignoraban sus nombres verdaderos, o quizá yo era muy el ignorante, porque el mundo es muy grande, y la mar abierta se extiende más allá de todo el conocimiento, y hay muchos otros mundos más allá del mundo. A través de estos abismos de espacio y en la larga extensión del tiempo, dudo que ninguna palabra puede pronunciarse con serve en todas partes y para siempre. El peso de su significado y su poder, a menos que sea la primera palabra, el que pronunció seco y al crear todas las cosas, o la palabra final, la que, ha sido, la que no ha sido pronunciada ni, se, ni lo será hasta que todo sea deshecho. Así pues, aún en este en ese mundo de nuestra tierra mar las pequeñas islas que conocemos, hay diferencias y misterios y cambios. Pero son, pocos son los magos de las comarcas interiores que han tenido tratos con estas gentes. No ven con buenos ojos a nuestros hechiceros y se dice que tienen su propia clase de magia, pero nadie lo sabe con seguridad, y es posible que nunca hayan dominado las artes de la magia, ni las hayan comprendido bien. Si así fuera, podríamos ser desvirtuados con facilidad por alguien que se propusiera desvirtuarlas, y debilitarse más rápidamente que nuestra hechicería de las comarcas interiores. Y luego llegaríamos a leer historias de los fracasos de la magia en el, sur, en el sur, porque la disciplina encausa todos nuestros actos con fuerza y en profundidad. Y, que no, y cuando no hay disciplina, y, no ha y cuando no hay una dirección, los actos de los hombres se deslizan, superficiales, a la aventura y se pierden. Así se perdió el arte de la magia. Así perdió el arte de la magia aquella mujer gorda de los espejos, y piensa que nunca lo tuvo. Y así liebre más que Suacia, y cree que ha llegado más lejos que los más grandes magos, cuando apenas se ha entrado en los prados del ensueño, y ya se ha perdido. ¿Pero a dónde cree que va? ¿Qué es lo que busca? ¿Por qué ha olvidado lo que sabía de la magia? De orpurco ya hemos visto bastante. Creo... Así que vamos más hacia el sur, al panedía para ver qué hacen allí los hechiceros, para descubrir lo que hacemos, lo que hemos de descubrir. Responde esto tu pregunta. Sí, pero entonces deja que la piedra calle un momento, dijo el mago, y se sentó junto al mástil, a la sombra amarillenta del entoldo, y midó el mar, al oeste, mientras la barca navegaba serenamente hacia el sur a través de la tarde, estaba muy engruido e inmóvil. Las olas pasaron, arrenado un par de veces, deslizándose silencioso en el agua desde la popa, porque no quería ponerse delante de aquellos ojos sombríos que, avidosando el oeste a través del mar, parecían ver más allá de, las, de la orla luminosa del horizonte. Más allá del azul del aire, más allá de las fronteras de la luz, Cavilán salió al fin de su silencio y habló, pero no más que una palabra por vez, la crianza de Arden lo había acostumbrado a descubrir con rapidez el talento de la gente. Bajo el disfraz de la reserva o la cortesía, advirtiendo que Gabilán padecía agobiado, no hizo más preguntas. —Sólo el anochecer le preguntó. —Si canto, turbadea vuestros pensamientos. Esforzándose por responder con una broma, dijo Gavilán, eso depende de cómo cantes. Arre se sentó espaldas contra el mástil y cantó. Ya no tenía la voz aguda y dulce de años atrás, cuando cantaba y tocaba el arpe en el palacio de Bedila. Delante del maestro de música, Oda era ronca y velada en las notas altas, y resonaba en las graves como una viola, clara y profunda. Cantó el lamento por el encantador Blanco, la canción que compusiera Alfarrán cuando conoció la muerte de Morret, y mientras esperaba la suya. De una canción que cantase con frecuencia, ni a la ligera, Gavilán escuchaba la voz joven, fuerte, secuda y triste entre el cielo de púrpura y el mar, y las lágrimas le nublaban los ojos. Arren permaneció un rato en silencio, después de esta canción. Luego se puso a cantar tonadas menores, más ligeras, en voz baja, arrullando la inmensa monotonía del aire intranquilo y el mar, palp y el mar palpitante, y la luz que declinaba mientras lentamente caía la noche. Cuando dejó de cantar, todo estaba en calma. El viento dormido, el oleaje leve, los maderos y cardajes de la barca crujían apenas. El mar se tendía, callado en lo alto de las estrellas, y en lo alto las estrellas despuntaron una a una. En el sur apareció una luz amarilla, clara y punzant punzante, y derramó una lluvia de esquirlas de oro sobre las aguas. ¡Mirad! ¡Un fado! Luego, al cabo de un momento, ¿podría ser una estrella? Gavinan lo observó durante un rato. Creo que ha de ser la estrella Cobardón. Solo, solo puede verse en el confín austral. Currum Carmeruk nos enseñó que navegando todavía más allá, más al sur, uno ve otras ocho estrellas que asoman una a una sobre el horizonte. Debajo digo Bardón, juntas forman una gran constelación, para algunos un hombre que corre, para otros la runa de Acne, la runa del fin. Observaban las estrellas sobre el agitado horizonte marino, de un brío claro y persistente. Has cantado la canción de Alfarrán, dijo Gavilán, como si conocieras qué dolor era ese, y me lo has hecho conocer a mí también. De todas las historias de Terramar Es la que siempre me has, me, más me ha cautivado el, cora el coraje extraordinario de Moré Contra la desesperación Y Serriat Que nació más allá de la desesperación El Rey Bueno Y más allá, el Farrán Cuando hice el mayor mal Que yo haya hecho en mi vida Me volví sin embargo hacia ella Pensé que ella me amaba Y la vi por un momento vi a elferra, Alfarrán. Un escalofrío recorrió la, es la espina dorsal de arren, tragó saliva y permaneció en silencio, contemplando la estrella amarillo, la estrella amarillo topacio, siniestra y espléndida. ¿Cuál de los cedros es tu preferido? preguntó el mago y el joven respondió: aret -Akbe! Fue sin duda el más grande. Pero es su muerte en lo que más pienso. Solo, luchando con el dragón Orn en la playa de Celidor hubiera podido reinar en toda terra mar. Sin embargo, eso fue lo que eligió. El mago no respondió. Cada uno siguió durante un rato el curso de sus propios pensamientos. Luego Arren, contemplando la madilla, cobardón, preguntó. Entonces... Es cierto que los muertos pueden volver a la vida por arte de magia. Puedes volverlos a la vida, dijo el mago. ¿Pero se si hace eso alguna vez? ¿Cómo se hace? Padeció que Gavilán contestaba de mala gana. Por medio de los sortilegios de invocación, dijo, e hizo una muesca. frunció el entrecejo. Aren creyó que no diría nada más, pero un momento después prosiguió. Esos sortilegios figuran en los libros del saber del pan. El maestro de invocaciones no enseña ni ese saber. Se lo ha usado muy contadas ocasiones. Y nunca sabiamente, pienso yo. Los grandes sortilegios de esa ciencia fueron ordidos por el mago gris de pan hace miles de años. El mago gris invocaba a los espíritus de los edues y los magos, incluso el de Ereb Akpe, para que aconsejaran a los señores de Pan sobre la conducción de las queras y el gobierno. ¿Y qué sucedió? El consejo de los muertos no es provechoso para los vivos. Tiempos de desdicha cayeron sobre Pan. El mago gris fue desterrado. Murió, olvida, murió olvidado. El mago hablaba con retic reticencia, pero hablaba como si sintiera que Arren de hecho saber y aren lo acociaba entonces nadie empleaba de esos sortilegios. solo he conocido a un hombre que los empleaba con frecuencia quién era vivía en Habnor lo tenían por un simple hechicero pero en poder pero en poder inato era un gran mago lucraba con su arte mostrando a quien le pagase el espíritu que quisiera ver. Esposa difunta, o marido, o hijo, tenía la, clasa, la casa poblada de sombras inquietas venidas de siglos pretéritos, las bellas mujeres de los tiempos de los reyes. Yo lo he visto hacer, yo lo he visto hacer surgir de la tierra árida a mi viejo maestro, el que era el archimago en mi juventud, nemerle solo para distraer a los ociosos y esa alma grande acudió a la llamada, como un perro sumiso. Yo me enfudecí y lo desafié. Tú obligas a los muertos a venir a tu modada, y das conmigo a la de ellos, y yo lo obligué a ir, pese a que luchó conmigo, y cambió de forma, y lloró a gritos en la oscuridad. ¿Lo matasteis entonces? murmuró Arrend fascinado. No, lo obligué a seguirme y a regresar conmigo tenía miedo. Él, que con tanta ligereza invocaba a los muertos, le tenía más miedo a la muerte, a su propia muerte, que cualquier hombre que yo haya conocido, al llegar al modo de piedra. Pero ya te he dicho que ma ya te he dicho más de lo que un novicio necesita saber, y tú ni siquiera eres un novicio. A través de los ojos, penetrantes escotrado en la mirada absorta de Arren desconcertado. No importa, prosiguió. Hay, pues, un mudo de piedra, en cierto lugar, allá en la frontera. El espíritu que lo cruza a la hora de la muerte, y un hombre viviente puede cruzarlo y volver, si sabe cómo. Junto al mudo de piedra, este hombre se acorró en el suelo, del lado de los vivos, se aferró a las piedras con las manos y lloró y gimió. Lo obligué a continuar. Me repugnaba y enfudecía verlo tan asustado. Hubiera tenido que darme cuenta de que yo hacía mal, que me dejaba dominar por la vanidad y la cólera. Él era fuerte y yo quería demostrar que yo era más fuerte. ¿Qué hizo él después, cuando regresasteis? Se arrastró como un gusano y judo que y judo que nunca más volvería a utilizar el saber pal pélnico y me besó la mano y me habría matado si se hubiese atrevido qué fue de él se marchó de Hafnor hacia el oeste a vez. no supe más de él era un hombre de cabellos blancos cuando lo conocí aunque todavía ágil de brazos largos como un luchador a esta edad de estar muerto ni siquiera recuerdo qué nombre tenía. ¿Su nombre verdadero? No, ese lo recuerdo. Hizo una pausa, el corazón le latió tres veces y durante ese tiempo permaneció completamente inmóvil. Lo llamaban Araña en Hafnor. Dijo con una voz distinta. La oscuridad era ahora demasiado profunda y no se podía ver qué expresión tenía en la cara. Arren se vio, Arren vio que se volvía y contemplaba la estrella María, más alta ahora más alta sobre las olas y proyectando a través de ella una quebrada estela de oro, sutil como la hebra de una araña. Al cabo de un rato dijo No solo en sueños, Arren, nos encontramos con lo que aún está por venir, en lo que estuvo mucho tiempo olvidado, y diciendo cosas que nos parecen descabelladas, porque no entendemos qué significan.